0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je veux te parler de l'audience sacrée. Comme hier, je veux pas te parler en termes de chiffres ou de quantité, mais vraiment en termes de qualité et de valeur. L'audience aujourd'hui, il y en a partout. On l'a toujours compté déjà avec la télé, la radio. Mais maintenant, nous, en tant que consommateurs... On peut nous-mêmes la voir, rien qu'en étant sur YouTube, quand on voit le nombre de vues et le nombre d'abonnés, ça nous donne l'audience. Et du coup, maintenant, Internet ne pense qu'à l'audience, l'audience par-ci, l'audience par-là. Mais moi, je veux te parler de la vraie audience, l'audience qui a de la valeur. Parce que l'audience, quand tu crées un podcast ou quel que soit le type de contenu que tu crées, c'est la valeur numéro 1 devant tout le reste. Puisque l'audience, ce sont les gens qui te suivent, ce sont les gens qui croient en ton contenu qui croit en ce que tu dis, qui aime ton podcast, qui aime ce dont tu parles, et c'est ultra important et ça passe devant tout le reste. L'audience, elle va te permettre de suivre ton évolution, mais elle va surtout te soutenir dans ton évolution. L'audience, si elle te suit, si elle croit en toi, elle va te pousser tout le temps à continuer, elle va, car elle va te permettre de rester motivé, c'est-à-dire que des jours où tu seras moins motivé, tu diras, ah ouais, mais ils me suivent, et ils croient en moi. Euh, du coup, ça te permettra de rester motivé. L'audience aussi, si, elle, si tu as une vraie audience qualifiée, te soutiendront dans tes nouveaux projets. Par exemple, si un jour tu dis « bon, ben, écoute, euh, je vais changer de podcast », tu changes ton podcast, et ben les vraies personnes qui croient en toi, ceux qui vraiment te suivent comme des fous depuis le début ou, ou pas d'ailleurs, mais qui vraiment croient en toi, eux te soutiendront même si tu changes de projet. Et je vais te le prouver par des exemples très concrets que tu connais peut-être d'ailleurs. Et même, pour revenir à l'audience, l'audience va même t'aider parce que tu peux leur poser des questions, donc t'aider à savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, quel choix il faut faire, de, de quoi ils préfèrent, de, de quel su, quels sont leurs sujets préférés, etc., etc. Et pour reprendre et pour te parler de la puissance de l'audience, je vais te parler d'un exemple un peu start-up, mais qui est tout à fait vrai et applicable au contenu et à plein de choses dans, dans les domaines de la vie, c'est euh, l'exemple des dix premiers clients de Paul Graham. Donc Paul Graham, c'est... Euh, un peu un gourou de la startup et tout ça, qui est vraiment ultra réputé dans la Silicon Valley. Et donc, il avait écrit un article sur son blog ou sur son site. Donc, il parlait de la puissance des dix premiers clients. Et du coup, qu'en fait, quand tu as tes dix premiers clients, les dix premières personnes qui croient vraiment en ton projet, en ta startup, en ton produit, ensuite, tu sais que tu es sur une bonne base et que tu peux le multiplier. C'est-à-dire, passer de 10 à cent, de cent 100 à mille, etc. Bien sûr, suivant ton marché, suivant ta niche. C'est-à-dire, si tu parles d'un sujet, par exemple, dans un podcast qui est très, très précis, Forcément, tu auras pas des milliards d'auditeurs, de, mais tu peux en avoir 100, 10, 1000 et augmenter, ainsi de suite. Et du coup, cette base de 10, per, de 10 personnes qui ensuite va augmenter, ce sont les gens qui vont vraiment croire en toi et c'est ton audience, c'est cette audience qui a de la valeur. Par exemple, sur YouTube, aujourd'hui, toutes ces vidéos de divertissement, toutes les vidéos qui font beaucoup de vues, au final, ce sont beaucoup des vues, on va dire... Euh, où les gens ne sont pas vraiment accros au contenu, c'est-à-dire que si le youtubeur, euh, bon, de malheur, mais si le youtubeur disparaît du jour au lendemain, la plupart de l'audience va pas se dire, oh, c'est terrible, la plupart va juste se dire, peut-être c'est terrible un jour, et ensuite vont passer à autre chose. Tandis que les 10 premiers, ou les 100 premiers, ou vraiment la base d'audience qui est toujours là à regarder la vidéo dès qu'elle sort, eux vont être vachement atteints par la disparition de leur youtubeur favori, ou de leur podcasteur favori. Et donc, je vais donner euh, deux exemples, entre guillemets. Donc, je vais te donner le mauvais bon exemple, les mauvais bons exemples, et les vraiment très bons exemples, où là, du coup, je me permettrai de donner des noms. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par mauvais bons exemples Je vais te parler de l'audience euh, quand elle est, entre guillemets, mal utilisée, ou à mon sens, pas vraiment respectée. Encore une fois, je suis personne pour juger, mais à mon sens, comme je t'en ai parlé hier dans le contenu rapide et toute cette chose-là, il y a, euh, à mon sens, une différence de valeur, et toujours dans le... Quand je te parle, le bon exemple, c'est en termes de valeur, c'est-à-dire en termes de valeur ajoutée et en termes de valeur donnée à l'audience. Donc, je veux te prendre l'exemple des youtubeurs, on va dire classiques ou les youtubeurs très connus qui ont beaucoup de, une très très grosse audience et qui, eux, du coup, font un peu du contenu de divertissement et ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais euh, la plupart de, de plein de youtubeurs et de plein de personnes qui créent du contenu ou même qui se lancent sur des blogs ou peu importe, euh, tu sais, dès qu'on se lance, on se dit « bon, ben, je vais créer mes comptes sur les réseaux sociaux », pour me permettre à mon audience de me suivre un peu partout, euh, sur différents aspects de ma vie, etc. Mais le problème, c'est qu'à mon sens, dans tous ces gros youtubeurs ou pas d'ailleurs, qui créent un Snapchat, un Instagram, un Twitter, un Facebook, euh, tout, <rire> qui sont sur tous les réseaux sociaux, euh, déjà, un n'apporte quasiment jamais aucune valeur sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à part suivre leur vie au jour le jour, ça, ils n'apportent pas vraiment de valeur, et au final... Si tu te rends compte, les gens qui les suivent sur ces réseaux sociaux, ce sont au final leurs, femmes, leurs fans, c'est-à-dire les personnes qui veulent vraiment, euh, comme on serait un peu, ben, c'est comme ça que ça marche d'ailleurs, c'est comme on serait fan d'un chanteur ou quoi, on les suit, du coup on voit un peu leur quotidien, etc. Et du coup, ça peut être intéressant, mais vraiment que pour les fans. Donc c'est de prouver que même, entre guillemets, dans les mauvais exemples où les gens n'apportent pas vraiment de valeur à leur audience, ils ont quand même cette base qui va les suivre tout le temps. Et je vais te donner les bons exemples où là, en plus de cette base qui les suit tout le temps, c'est-à-dire que des gens qui sont complètement fans de leurs vidéos, et qui du coup vont les suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook même s'ils ne partagent pas vraiment des choses intéressantes. Par exemple, la plupart des gens qui sont sur Facebook, ils font que partager ce qu'ils ont déjà publié euh, sur YouTube ou sur une autre plateforme. Et Du coup, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Et si tu les suis sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, bah, tu sais ce qu'ils mangent, tu sais où ils vont. Euh, et après, c'est tout. Au final, ils t'apportent pas vraiment de valeur. Et du coup, c'est la preuve que même quand les gens n'apportent pas vraiment de valeur, il y a quand même cette base de fans qui vont les suivre parce qu'ils sont fans et qu'ils ont envie de savoir comment ils vivent, etc., et il n'y a aucun problème à ça, même s'il n'y a pas beaucoup de valeur. Et je vais te donner maintenant les vrais bons exemples qui prouvent que ton audience, elle va te suivre partout et qu'elle sera encore plus euh, accro, encore plus quand tu lui donnes encore plus de valeur. Donc je vais te donner trois exemples. Alors il y a deux exemples euh, français et un exemple américain. Donc les deux premiers exemples sont assez liés, c'est-à-dire que je sais qu'ils se connaissent. Euh, C'est Antoine BM et Jean Rivière. Donc Antoine BM et Jean Rivière sont la preuve que quand tu as une audience qui aime vraiment euh, ta personnalité, ton contenu, ton message, etc., euh, ton audience de base te suivra partout. Donc ils ont tous les deux commencé sur euh, un blog, ils sont ensuite tous les deux passés sur YouTube, alors pas forcément en même temps, mais ils ont en gros fait un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'ils ont commencé sur un blog. Alors je sais qu'Antoine BM a vraiment explosé sur YouTube, mais Jean Rivière avait déjà un blog assez conséquent, et ils sont tous les deux donc allés sur YouTube, et maintenant et euh, aujourd'hui ils ont tous les deux leur podcast. Et à chaque fois, ils ont eu une base, donc forcément qui a grandi avec le temps, qui les suivait, donc en premier du blog à YouTube et ensuite du, de YouTube au podcast. Et c'est ultra intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment la preuve que quand tu as des gens qui vraiment sont intéressés par ton contenu, ils vont te suivre où que tu ailles, c'est-à-dire que quelle que soit la plateforme, c'est-à-dire que forcément, il y a des gens qui ont abandonné le navire en route, entre guillemets, mais vraiment la base, les gens qui adoraient le contenu qu'ils partageaient tous les deux, euh, leur façon de vivre, leur mentalité, etc., les ont suivis de YouTube, par exemple, au podcast, même si c'est deux plateformes qui sont pas totalement différentes, mais qui sont quand même extrêmement différentes, et sûrement qu'ils ont fait d'ailleurs découvrir, découvrir ces plateformes à des gens qui les suivaient, et d'ailleurs, c'est génial, puisque plus il y, y a de gens qui découvrent le podcast, mieux c'est. Et pour reprendre l'exemple maintenant d'Antoine BM, Antoine BM, lui, par exemple, il a aussi un compte Instagram et une page Facebook, mais qu'est-ce qu'il fait Il apporte de la valeur aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, sur Facebook, Antoine BM, il ne fait pas, il, part, il ne fait pas que partager ses podcasts. Il publie souvent des petits, euh, des petits textes, des petits articles où il parle de ce qu'il aime, où il partage des choses intéressantes. Mais il dit pas juste, euh, il dit pas juste des trucs inintéressants. Il ne fait pas que repartager son contenu. C'est-à-dire qu'il il ajoute de la valeur à, des, à son contenu et à son podcast. Et par exemple, sur Instagram, il partage un peu plus son quotidien. Mais du coup, c'est des choses différentes sur chaque plateforme et il apporte un peu de valeur sur chaque plateforme. Et maintenant, je veux passer à l'exemple américain qui, lui, est le gourou du contenu, c'est Gary Vaynerchuk, peut-être que tu le connais ou pas. Si tu le connais, en tout cas, euh, tu sais sûrement qu'il est à peu près présent partout, mais il n'est pas présent partout pour dire qu'il est présent partout. C'est-à-dire que même s'il a une grosse équipe de, qui crée du contenu et qui l'aide à créer du contenu derrière lui, il crée du contenu pour chaque plateforme et il apporte de la valeur sur chaque plateforme sur lesquelles les gens le suivent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il a une très... ça, est pas, je pense, mais il a une très grosse base de fans qui le suit sur toutes les plateformes et qui regarde son contenu sur toutes les plateformes. Parce que si tu le suis sur... Euh, donc et Je vais te donner la liste de toutes ces plateformes sur lesquelles il publie du contenu quotidiennement, bien entendu. Donc il y a YouTube, et il a son podcast, Instagram, Twitter et Snapchat. Et des fois, il teste d'autres plateformes, mais en gros, là-dessus, il est présent quotidiennement. Et c'est pas juste un post par jour, c'est-à-dire qu'il fait une vidéo par jour, même des fois deux... Ensuite, il a son podcast, qui est quasi quotidien, ça dépend des fois, mais globalement, il est quotidien. Et ensuite, il est extrêmement présent sur Snapchat, Instagram et Twitter, où là aussi, il poste du contenu euh, euh, toujours différent, que, différent de YouTube, différent de son podcast. Alors certes, il fait un peu de promo, c'est-à-dire que des fois, quand il a un podcast, il va parler de son podcast sur Instagram. Mais après, il y a toujours un moment donné où il partage toujours une photo, quelque chose qui est différent... Euh, de son truc YouTube qui est pas forcément sorti de sa vidéo YouTube et même si des fois c'est sorti de sa vidéo YouTube et eh ben il va t'apporter un peu de valeur du coup t'as pas forcément besoin d'aller voir la vidéo YouTube pour avoir appris quelque chose ou pour avoir eu de la valeur ajoutée la même chose avec Twitter etc il te partage pas ce qu'il a mangé ou euh, où il est allé promener son chien euh, ou quoi même s'il en a pas en l'occurrence mais voilà il t'apporte vraiment de la valeur partout et du coup son audience sa base de fans est beaucoup plus grande puisque les gens sont forcément attirés et ont envie d'aller le suivre sur Instagram encore plus que si c'était juste pour partager son quotidien puisqu'il leur, leur ajoute de la valeur ajoutée. C'est comme l'exemple que je t'ai donné hier avec Hugo Descript qui fait donc ses vidéos sur YouTube mais qui aussi fait son contenu sur Instagram où là aussi il apporte de la valeur aux gens et du coup forcément il pousse son audience à l'ajouter sur Instagram pas juste pour euh, voir des jolis selfies ou des photos de voyage mais aussi parce qu'il leur va leur donner de la valeur sur Instagram et forcément ça va les pousser à le suivre sur Instagram personnellement, euh, à mon humble niveau, je fais la même chose sur Instagram, où du coup, j'essaie euh, tous les jours pour le podcast de faire un petit extrait de du sujet du podcast pour un peu apporter de la valeur aux gens. Comme ça, même si les gens veulent pas écouter mon podcast, eh ben, je leur ai appris euh, quelque chose aujourd'hui et un peu poussé à la réflexion et ce genre de choses. Et donc, tout ça pour te dire que ton audience, elle te suivra partout une fois que tu auras tes 10 fans et qu'une fois que tu auras cette base, elle va te suivre partout, que tu fasses que tu leur apportes de la valeur ou pas. Mais leur apporter de la valeur va les pousser à te suivre beaucoup plus et ensuite va les pousser à devenir carrément addict à ton contenu. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais du contenu quotidien ou que tu es partout quotidiennement, par exemple, même si tu fais pas une vidéo quotidienne, mais que tu apportes de la valeur sur chaque réseau social euh, quotidiennement, ben, les gens vont vouloir te suivre, vont vouloir te rejoindre parce que tu vas leur apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste euh, voir la vidéo que tu as postée sur YouTube, que tu as repartagée sur Facebook. Donc forcément, ça va les pousser à te suivre et cette base d'audience va devenir encore plus accro à ton contenu plus accro à ton podcast ils vont vouloir te suivre tout le temps et tu vas les rappeler même des fois du coup forcément moi par exemple Gary Vaynerchuk je regarde pas tout le temps ses vidéos mais quand je le suis sur Instagram ou sur ses autres réseaux sociaux et que je vois quelque chose je me dis ah bah ouais je pourrais aller regarder sa vidéo et du coup la moitié du temps je finis par aller regarder sa vidéo et du coup c'est comme ça que ça marche c'est pas du tout mal au final puisque tu apportes de la valeur aux gens tu le fais honnêtement et tu leur apportes vraiment quelque chose c'est pas juste suivez moi pour comme ça j'ai un million de personnes qui me suivent sur Instagram c'est suivez moi parce que je vais vous apporter quelque chose sur Instagram, suivez-moi parce que je vais vous apporter quelque chose sur Snapchat. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est donner de la valeur à ton audience. Et c'est comme ça que ton audience va grossir, elle va devenir encore plus fan, elle va te soutenir. Et aussi, avoir une audience qui te soutient, ça va te permettre d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus libre puisque tu peux te dire « Ah ben j'aimerais bien essayer ça euh ». Du coup, tu vas te permettre de l'essayer, tu vas dire à ton audience, peut-être si c'est une nouvelle plateforme, de dire « Allez-y, je vais essayer ça ». Ils vont venir, ils vont te donner des retours, ça va te permettre peut-être de changer des choses. Et tout ça, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu apportes de la valeur et ton audience t'apporte de la valeur. C'est donnant-donnant, tout est un échange dans la vie, il n'y a rien de perdu. Donc même si tu changes un jour à 100%, par exemple, admettons, euh, tu parlais de musique et du jour au lendemain, tu décides de changer ton podcast en parlant euh, de politique. Eh bien, même si tu changes à 100%, il y aura sûrement une grosse partie des gens qui vont plus écouter ton podcast ou qui seront pas du tout d'accord avec toi, mais je t'assure qu'il y aura toujours ta base qui, eux, te suivront, parce que déjà, peut-être qu'ils seront d'accord avec ton avis politique, par exemple, ou juste parce qu'ils seront qu'ils euh, qu aiment ta personnalité, qu'ils aiment ton intonation, qu juste qu'ils t'aiment et qu'ils aiment ton contenu et ta façon de parler. Mais la règle numéro 1 pour avoir une audience forte et fidèle, quelles que soient les plateformes, c'est surtout qu'il faut être patient et que c'est quelque chose qui ça demande de la patience et un travail quotidien. Et euh, ça peut pas se faire en un jour. C'est-à-dire que si, comme je te l'ai dit hier, le buzz, c'est éphémère. Donc le buzz, peut-être que tu auras, je sais pas, un million de personnes sur ta vidéo ou sur ton podcast si tu parles d'un sujet qui buzz. Mais c'est encore une fois, ces gens, déjà, il y en aura peut-être la moitié qui seront pas d'accord avec toi. Et encore une fois, ce sera éphémère. Tandis que construire quelque chose tous les jours, avoir une relation, euh, c'est comme en fait euh, construire une relation d'amitié, construire une audience fidèle, c'est être honnête, et donc forcément, ça prend du temps, et euh, ça demande du temps et de la patience. Mais crois-moi qu'à la fin, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup plus durable, et ça a beaucoup plus de valeur, encore une fois, que juste du contenu fait pour le buzz, ou juste dire, suis-moi ici, comme ça, j'ai beaucoup d'abonnés, même si ça, même si à la fin, ça n'a aucune valeur. Donc voilà. Donc, quel que soit ton contenu et surtout si tu fais un podcast, prends le temps, crée ton audience, ne sois pas impatient et surtout si c'est un conseil, si tu veux créer, si tu veux être sur Instagram et tous ces réseaux sociaux ou si tu l'es déjà, crée quelque chose d'unique qui où tu donnes de la valeur aux gens et ça va non seulement être donnant pour toi puisque tu auras plus de gens qui te suivront et les gens auront de la valeur en retour et ils aimeront, et ils préféreront ton contenu et ils t'aideront, etc., etc. Je voudrais à la fin de chaque podcast maintenant partager avec toi euh, un podcast ou une ressource et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi le podcast Growth Maker qui est euh, qui est assez récent et qui est vraiment excellent. Donc ça parle de growth hacking essentiellement. J'avais parlé de growth hacking au, au début donc de mon podcast. Euh, si tu veux, tu peux réécouter cet épisode. Vraiment Growth Maker, c'est excellent. C'est assez c'est assez technique par moment, il faut l'avouer, mais vraiment ça apporte de la valeur. Pour rester dans le thème de la valeur. Donc je te conseille vraiment d'aller faire un tour. Donc c'est grosse maker, tu pourras le trouver sur Apple Podcast et SoundCloud. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.